0: 145， 第47我们在第三章和第13章中提到的进化生物学家凯文·拉兰德在2017年出版的作品《未完成的进化》中指出，人类的进化可以分为三个时期：基因进化时期、基因文化协同进化时期和文化进化时期。或许我们已经进入了第四个时期——合成进化时期。根据拉兰德的理论。人类的基因进化阶段与地球上其他生物的相同，在这一阶段，生物进化和环境的偶然因素占据主导地位。此前人们一直认为，新达尔文式的进化是这一阶段的主流，以及随机突变增加物种的多样性，环境和竞争压力负责剪除那些生存和繁殖能力不够强大的分支。但实际上，这似乎是一段更加复杂的故事。而早期生物的生命历程与今天机器的进化有异曲同工之处。拉兰德所说的基因进化时期的一个重要特征是，生物进化时经常受到完全超出它们控制的环境事件的影响。一个颇具戏剧性的例子是， 1980年由科学家路易斯·阿尔瓦雷茨和沃尔特·阿尔瓦雷茨父子提出的白垩纪古近纪灭绝事件。阿尔瓦雷茨父子提出。大约六六百万年前，一颗小行星或者彗星撞击地球，导致恐龙及其他很多物种彻底灭绝。拉兰德估计，基因文化协同进化时期开始于大约四百万年前。这一进程在接下来的大约四万年中不断加速。在这个阶段，类人动物以及后来的人类开始对自身的生活环境产生足够大的影响，一个反馈模式就此产生。以及除了环境影响基因外，基因也开始影响环境。拉兰德认为，这种反馈源自文化的兴起。根据拉兰德的定义，文化就是共同习得知识的大量积累以及技术的迭代改进。在第二时期，从狩猎采集社会到农耕社会的转变，引发了人口的增长，这使得社会组织成为必须。拉兰德认为，这加快了进化的进程。当种群规模扩大到临界点，小规模的狩猎采集者相互联系、交换食物和知识的概率就会增大，文化信息就变得不再容易散失，知识和技能也得以积累。拉兰德所说的第二时期的关键特征便是，人类开始对他们的生活环境产生影响，逐渐成为生态系统工程师。荷兰进化生物学家曼诺许特惠森在《达尔文进城来了》。一书中指出，人类并非自然界中诞生的首个生态系统工程师，蚂蚁和合理改造自身生活环境的历史比人类更久，而他们对生态的改造反过来也影响到他们自身的发展。这样的反馈环路在自然界中是非常常见的。拉兰德将第37描述为：如今我们生活在文化进化占据主导地位的第三阶段。文化实践给人类提出了适应性的挑战，但在生物进化出手之前，人类就利用进一步的文化活动解决了挑战。文化并没有也无法阻止生物进化，但确实已经将生物进化甩在了身后。为什么文化进化的节奏比生物进化的节奏快这么多？当然是因为人类有能力在文化进化方面带来更多的突变。正如图林在1950年所说的。如果要衡量物种之间相对的优势，使者生存的办法太慢了。实验者应该可以利用自己的智力把这一过程加快。不过，图灵指的并非文化进化，而是我所说的第四个时期——合成进化时期。这一时期的标志便是硅基新生命形态的诞生。我之所以单列出来一个第四时期，是因为不同于人类将智力施加于自身进化的文化进化阶段。合成进化时期的人类智力用在了推动人类的共生体机器的进化上，而机器反过来也提升了人的能力，推动了人类智力的进化。机器共生体未来或许可以像博斯特罗姆等人预测的那样，在不与人类交互的情况下，完全控制自身智力实现进化。到了那时，我们也将随之进入第五个时期。当然。所有将历史简单地划分为截然不同的阶段的做法都是有问题的，各阶段之间的边界并不清晰。但拉兰德提出的三个时期能够帮助我们区分出推动变革的不同机制。驱动生物变革的机制显然与驱动文化变革的机制不同。我们甚至可以质疑使用“进化”这个词描述这两个过程是否合适。这些机制与达尔文最初提出的概念之间有什么联系？用“进化”这个词来形容机器的发展是否合适？毕竟，即便是在生物学领域，“进化”这个词的含义也在不断发展变化。但自然选择的原则的确从达尔文的时代一直保留至今，适用于所有时期。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。